0: Kurz.
1: So wie du. Moin zusammen, ich bin Steffen Ludwig und habe jetzt direkt mal eine kleine Aufgabe für euch. Legt doch einfach mal euer Handy weg, während ihr den Podcast hört. Also einfach mal 20 Minuten aufs Handy verzichten. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte damit auf jeden Fall so meine Probleme. Und dabei geht es doch eigentlich nur um so ein paar Minuten ohne Handy. Es gibt aber auch deutlich krassere Arten von Verzicht. Und genau darüber sprechen wir heute in der neuen Folge Kurt das Thema. Es geht um Verzicht aus religiösen Gründen, aus Überzeugung oder auch einfach, weil der Körper sonst irgendwann nicht mehr kann. Zum Beispiel beim Thema Drogenentzug. Dazu aber später mehr. Jetzt geht es erstmal um das Thema Religion und Verzicht. Aktuell läuft ja fast einen Monat Ramadan. Heißt für viele Musliminnen und Muslime kein Essen, teilweise auch auch kein Trinken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann nachts gemeinsam Fastenbrechen mit der Familie. Soweit so bekannt, Eldoradio Reporterin Morsal Aber, es gibt auch noch so ein paar Infos bei den Ramadan, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen.
2: Ja, ich denke recht unbekannt ist, dass unter den MuslimInnen das Fasten meist mit einer Dattel gebrochen wird. Man sagt, es war die Lieblingsfrucht des Propheten Mohammed und da die MuslimInnen sich sehr an dem Verhalten des Propheten orientieren, wird auch dieses kleine Detail beachtet. Wenn man aber mal keine Dattel zur Hand hat,
1: geht auch ein Glas Wasser. Okay, das kannte ich bisher tatsächlich noch nicht. Ähm, was gibt sonst noch?
2: Ähm, wusstest du, dass Ramadan sich jedes Jahr um ca. 10 Tage nach vorn verschiebt?
1: Nein. also klar, ich wusste irgendwie, der ändert sich. Und in den letzten Jahren war der aber dann ja eigentlich doch immer so zwischen Frühling und Sommer.
2: Ja, das war in den letzten Jahren bisher immer der Fall. Doch der Islam richtet sich nach dem Mondkalender und der hat nur 354 Tage. Daher verschiebt sich Ramadan und durchläuft damit alle vier Jahreszeiten. In ein paar Jahren findet er dann zeitgleich mit Ostern statt und irgendwann auch mit Weihnachten.
1: Das hätte auf jeden Fall was. Weihnachten und Zuckerfest an einem Tag.
2: Ja, die Vorstellung daran, dass alle zusammen an denselben Tagen ihre Religion und die Propheten feiern können, könnte etwas ganz Besonderes werden. Ähm, noch ein anderer wichtiger Teil von Ramadan ist aber die Spende. Den MuslimInnen ist es ganz wichtig, während Ramadan an Bedürftige zu spenden. Das ist so wichtig, dass es zu den fünf Säulen des Islams gehört.
1: Okay, also Spenden gehört dazu, Fasten auch, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was genau denn die fünf Säulen sind.
2: Die fünf Säulen des Islams sind so die grundlegenden Handlungen, die jeder gläubige Muslim durchführen sollte, sowas wie eine grobe Richtlinie. Zu den Säulen gehört das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Pilgerfahrt nach Mekka, sowie das Fasten und das Spenden.
1: Okay, logisch, dass der Ramadan dann auch so wichtig ist, aber auch da gibt es ja meistens so ein paar Ausnahmen.
2: Ja, also es gibt weniger gläubige Muslimen, die einfach nicht fasten. Ich denke, das gibt es aber in jeder Religion, aber es gibt auch Ausnahmen für Gläubige, die nicht fasten. Also es ist gar nicht so unbekannt, dass Schwangere, Kranke, Ältere und Jüngere Leute nicht fasten müssen. Das hört und liest man auch recht oft, wenn Ramadan vor der Tür steht. Aber ich denke, dass nicht jeder weiß, dass Frauen während ihrer Periode nicht fasten dürfen. Bedeutet also, dass jede Frau nur drei statt vier Wochen fastet.
1: Gut, Schwangere, ältere Kinder, das ist ja irgendwie klar, warum die nicht fasten sollen, müssen, dürfen. Ähm, aber Frauen während der Periode, warum dürfen die denn nicht fasten? Hat das irgendwie gesundheitliche Gründe?
2: Ja, das sowieso, aber auch religiöse Gründe. Die Frau gilt in der Zeit als unrein und auch das Gebet kann dann nicht verrichtet werden, was das Fasten sowieso als ungültig erklärt. Also quasi eine Pause, die den Frauen vergönnt ist. Also kann man sich einmal im Jahr auf die Periode freuen.
1: Das hat doch auch mal was. Morsal aber hatte einige eher unbekannte Infos über den Ramadan. Danke dir. Und wenn ihr fürs Fastenbrechen heute Nacht irgendwie eine Packung dackeln oder so holt, dann holt doch vielleicht mal eine etwas größere Packung oder vielleicht fahrt ihr sogar in so einen Unverpackt-Laden und holt euch so einzelne Nüsse. Würde zumindest das Projekt Green If da freuen. Das wurde von zwei Studentinnen in Darmstadt gegründet und sie wollen damit andere zu mehr Nachhaltigkeit anregen, auch beim Fastenbrechen und auch im Ramadan. Das Ziel ist es dann, während des Monats so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. Eldoradio-Reporterin Amelie Ospal, warum ist Nachhaltigkeit denn gerade im Ramadan so wichtig?
3: Normalerweise wird an Ramadan halt echt viel Plastik benutzt und ähm, Green Iftar hat das für uns auch mal selbst ausgerechnet. In den 2750 Moscheen entstehen durch die Iftare um die 480 Millionen Kilogramm Plastikmüll. Aber generell geht es ja beim Fasten nicht nur darum, nicht zu essen oder zu trinken, sondern einfach auf das Überflüssige zu verzichten. Das sieht auch die Leiterin des Projekts Green After Esra Dorney so.
0: Der islamische Fastenmonat ist für uns Muslime ein Monat der Rückbesinnung und des Innehaltens. Und das Ziel wird auch im Koran sehr klar benannt. Sinngemäß heißt es dort, nur diejenigen, die im Ramadan mehr Gottesbewusstsein erlangen, haben im Sinne des Korans, auch gefastet. Das heißt, es geht darum, dass der Mensch achtsamer durch das Leben geht. Und hier stellt Ramadan einen spirituellen und gesegneten Rahmen dar.
3: Für Esra Dorne ist Nachhaltigkeit zwar immer wichtig, aber besonders der Ramadan bietet den Muslimen eine gute Möglichkeit, ihr Verhalten zu überdenken und zu reflektieren.
1: Okay, also das Thema Nachhaltigkeit ist dann irgendwie im Ramadan sowieso schon ziemlich wichtig. Aber wie unterscheidet sich denn jetzt so ein nachhaltiger Ramadan von einem normalen?
3: Statt nur zu fasten, achtet man hier halt bewusst darauf, was man eigentlich konsumiert und versucht, so wenig Ressourcen wie möglich zu verschwenden. Die Orientalistik- und Germanistik-Studentin Rabia aus Bochum nimmt selbst am Green Efter teil und sieht den nachhaltigen Ramadan als kleine Herausforderung.
4: Im Ramadan finde ich persönlich in dem Punkt schwer, dass er ein bisschen mehr fordert, weil du solltest dann versuchen, viel mehr in deinen eigenen Kapazitäten herzustellen und zu kochen oder regional zu kochen. Wenn du regional und saisonell kochst, dann hast du vielleicht nicht diese ganz große Bandbreite an Obst und Gemüse, die du sonst gewohnt bist.
3: Trotzdem ist das Ganze laut Rabia nicht schwieriger, sondern eher eine Gewohnheitssache. Sie achtet nicht nur darauf, saisonale und regionale Produkte zu kaufen, sondern versucht auch im Allgemeinen ihren Konsum zu verringern.
1: Gut, ich möchte jetzt etwas nachhaltiger sein. Wie gehe ich das Ganze an? Was kann ich da so machen?
3: Green Iftar verfolgt da neun universelle und einfache Ziele, die für alle umsetzbar sein sollen. Laut Esra Dornay sind das zwar alles kleine Sachen, die haben aber alle einen großen Effekt.
0: Ich denke, dass was sehr hilfreich sein könnte, ist, sich einen Saisonkalender anschaffen und schauen, was ist denn gerade Saison und entsprechend dann die Lebensmittel kaufen. Beim Einkaufen gehen immer eine Tragetasche parat haben, schauen, dass man nicht die verpackten Lebensmittel kauft, sondern stattdessen versucht, die Unverpackten zu kaufen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, was man machen könnte.
3: Esra Dornay findet auch, dass es neben einem nachhaltigen Konsum auch darum geht, das Konzept mit anderen Menschen zu teilen und halt den nachhaltigen Ramadan zu verbreiten. Außerdem soll auch den bedürftigen Menschen durch Essensspinnen geholfen werden, wenn halt doch mal etwas übrig bleibt.
1: Fasten und dabei auch auf Plastik verzichten klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan, finde ich. Das war Amelie Uschball mit den Infos zu Green Iftar. Da, danke dir. Und so lange dauert der Ramadan ja dann auch gar nicht mehr. Mittwochnacht am 12. Mai wird das Ende gefeiert mit dem Zuckerfest. Im Christentum ist die Fastenzeit ja schon so seit ein paar Wochen vorbei. Genauer gesagt seit Ostern. Einige Menschen verzichten aber auch dauerhaft für ihren Glauben, zum Beispiel wenn sie Priester werden wollen. In Deutschland gibt es da insgesamt zu wenige, bis 2030 fehlen den Kirchen rund 14.000 Priester und Pastoren. Meins wäre das jetzt zum Beispiel auch eher nicht so, aber für andere ist das schon so eine Art Traumberuf. Eldoradio Reporterin Sophie Dissemont, was bewegt einen jungen Mann dazu, Priester zu werden?
5: Das habe ich mich auch gefragt und deshalb mit Tobias gesprochen. Der ist 20 Jahre alt, wohnt im Priesterseminar in Münster und ist angehender Priesteramtskandidat für das Bistum Essen.
0: Und kurz runtergebrochen, so das Entscheidende wirklich, weshalb ich dann mich auch entschieden habe, Priester zu werden oder das Ganze jedenfalls anzufangen, ist, weil ich eine Art Berufung dafür
1: fühle.
5: Für ihn war es also auch nicht nur seine eigene Entscheidung, sondern vor allem die von Gott.
1: Okay, Tobias will also Priester sein, aber dafür muss er auch auf einiges verzichten.
5: Ja, das auf jeden Fall. Neben dem bekannten Zölibat, durch das er auf eine eigene Familie oder Sex verzichten muss, gibt es nämlich noch weitere Dinge, ohne die Tobias leben muss.
0: Als Priester verzichte ich zu weiten Teilen auf eine Selbstbestimmung, aber auch auf meine Entscheidungsfreiheit, was mein eigenes Leben angeht. Zum Beispiel, indem ich meinem Bischof gehorsam schwöre. Was im Endeffekt heißt, dass der Bischof entscheiden kann, in welche Gemeinde ich gehe. Also ich kann nicht selbst entscheiden, wo ich leben und arbeiten will, das entscheidet der Bischof für mich.
5: Die Dinge, auf die Tobias verzichten muss, gehen also ganz klar über das Zölibat hinaus.
1: In den letzten Jahren gab es auf jeden Fall immer weniger Nachwuchs. 2017 zum Beispiel, da wurden nur noch 58 Priester geweiht. Woran liegt das?
5: Das hat mehrere Gründe. Nicht nur das Zölibat und der Glaubensschwund sind dafür verantwortlich. Auch die Ansprüche an Priester sind gestiegen. Sie müssen mittlerweile Alleskönner sein, Seelsorger mit Managerqualitäten und und Mediatorenausbildung. Außerdem wurden auch die Aufnahmekriterien der Bistümer gerade durch die Missbrauchsskandale deutlich strenger.
1: Finde ich auf jeden Fall wichtig, dass die Kirche da jetzt auch so drauf achtet. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das schon so ein ziemlich harter Job. Warum möchte Tobias das denn trotzdem machen?
5: Die kurze Antwort darauf ist Erfüllung.
1: Ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich auf das alles verzichte,
0: in meiner Beziehung zu Gott wachsen kann, mich stärker ihm hingeben kann auch den Menschen um mich herum ist einfach für mich die Möglichkeit, Erfüllung zu finden und so auch wirklich ganz zu Gott am Ende zu kommen.
5: Für Tobias ist der Verzicht nicht einfach. Doch bei Zweifeln führt er sich immer wieder vor Augen, warum er diesen Schritt geht. Für Gott und sein Glauben.
1: Tobias will Priester werden und dafür verzichtet er auf viele Dinge, die für uns vielleicht alltäglich sind. Familie, Sex oder einfach auch nur die Entscheidung, wo er lebt und wo er arbeitet. Sophie Dissemont hat für uns mit ihm gesprochen. Danke dir. Kommen wir vom Verzicht für den Glauben zu einem etwas anderen Verzicht, der mittlerweile schon fast alltäglich geworden ist. Veganismus. In quasi jedem Supermarkt gibt es vegane Produkte, in vielen Restaurants auch. Und es ist echt ein großer Trend geworden. Natürlich auch durchs Internet. Eldoradio-Reporterin Saskia Rudnick, du hast mit einer veganen Influencerin gesprochen. Wie nimmt sie denn diesen vegan Trend wahr?
6: Lara merkt auf jeden Fall, dass Vegan sein immer beliebter wird. Sie ist 21, lebt seit vier Jahren vegan und postet seit fünf Jahren auf Instagram ihr Essen. Ihre Rezepte locken mittlerweile sogar nicht mehr nur VeganerInnen an. Auch viele Menschen, die umweltbewusster leben, möchten folgen ihr. Denn vegan leben ist laut Lara eine super Möglichkeit, das Klima zu schützen. Der Wasserverbrauch zum Beispiel ist in der Fleischproduktion extrem hoch und über 70% der Sojaernte dient als Tierfutter.
1: Vegan sein bezieht sich ja nicht immer jetzt nur auf die Ernährung. Es geht auch um den generellen Verzicht auf tierische Produkte, also zum Beispiel auch bei Material wie Leder oder so. Wie sieht es da in dieser Richtung aus?
6: Die vegane Ernährung ist zurzeit zur noch ein größeres Thema als der gesamte vegane Lifestyle. Es gibt zwar zum Beispiel Doc Martens, mittlerweile auch in veganem Leder. Lara weiß aber, dass so ein kompletter Verzicht echt schwierig sein kann.
2: Mein Ego ist noch zu groß, um komplett meinen ganzen Lebensstil auf vegan zu ändern. Also ich habe zum Beispiel Klamotten von Nike oder Adidas. Ich kaufe trotzdem noch bei Naked ein oder bei Zara. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, das Fast Fashion auszuschalten. Aber ich glaube, vegane Ernährung
6: wird immer beliebter. Laut Lara ist es auch schon ein Anfang, ein gewisses Bewusstsein für seine Ernährung und sein Umfeld zu haben. Da muss es auch nicht immer gleich ganz radikal sein.
1: Sagen wir mal, wir entscheiden uns, um uns, yo, ab jetzt esse ich nur noch vegan, dann ist das für uns Studierende ja auch immer so eine Geldfrage. Ich meine Lara als Influencerin, sie bekommt wahrscheinlich viele Sachen geschenkt und auch jede Menge Ersatzprodukte einfach mal so zugeschickt und dann soll sie die promoten. Aber für uns kann das wahrscheinlich schon ziemlich teuer werden, oder nicht?
6: Gar nicht unbedingt. Lara meint, dass es natürlich super ist, neue Dinge wie veganen Thunfisch oder veganes Hühnchen auszuprobieren. An sich braucht man die ganzen Dinge aber nicht, um sich vegan zu ernähren. Ich esse auch ehrlich gesagt super selten so
2: Ersatzprodukte, also so veganes Chicken oder so, einfach weil ich es nicht brauche eigentlich. Aber ich finde es immer cool, sowas zu probieren. Eigentlich sind die Sachen vegane Ersatzprodukte auch
6: nicht so teuer, wenn man bedenkt, dass wenn man wirklich hochwertiges Fleisch kaufen würde, wäre es wahrscheinlich viel teurer. Man kann also auch wie bei jeder anderen Art der Ernährung günstige Alternativen
1: finden. Und es hilft auf jeden Fall auch der Umwelt, spart Wasser und Treibhausgase. Und das auch schon, wenn wir jetzt mal versuchen, einfach so ein bisschen weniger Fleisch zu essen. So mache ich das zum Beispiel. Saskia Ruttnig hatte die Infos zum Vegantrend für uns. Danke dir. Und weniger Fleisch essen tut nicht nur der Umwelt gut, sondern in den meisten Fällen auch unserem Körper. Und das gilt jetzt nicht nur für den Verzicht auf Fleisch oder auf andere tierische Produkte, sondern zum Beispiel auch für Zucker und vor allem für industriellen Zucker. Da tue ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwer. Also ich liebe es ja, irgendwie so eine kalte Cola zu trinken oder so ein paar Gummibärchen zu snacken. Aber unsere Reporterin Pauline Jürgens, du hast den Selbsttest gemacht. Eine Woche ohne Zucker, Pauline. Wie geht's dir jetzt? Und hast du das alles irgendwie ganz gut überstanden?
4: Ja, ich habe es überlebt. Es war aber anstrengend, weil es viel zu beachten gab. Bei meiner Recherche habe ich mich erschrocken, wie gefährlich Zucker ist. Herzkrankheiten, Zellalterung, Hirnschäden und kaputte Zähne. Das hat mich dann aber noch mehr motiviert, mein Experiment durchzuziehen. Bevor es losging, habe ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Nicole Masalski gesprochen und sie gefragt, ob ich Zucker einfach komplett weglassen darf.
6: Unser Gehirn braucht permanent Zucker, aber das kann der Körper eben selber herstellen oder gewinnt es eben aus den Kohlenhydraten, die wir essen. Das heißt, wir können ein Leben lang zuckerfrei essen. Das ist kein Problem, hat mehr Nutzen als Schaden.
4: Also gibt es nichts, was dagegen spricht. Im Gegenteil. Meine einzigen Bedenken waren, ob ich das durchhalte.
1: Ich glaube, ich hätte ehrlich gesagt nach so ein paar Stunden aufgegeben. Wann gab es bei dir so die ersten Probleme?
4: Äh, tatsächlich schon beim Einkaufen. Da ist mir aufgefallen, in wie vielen Produkten sich Zucker versteckt. Mein Müsli hatte direkt als dritte Zutat Zucker gelistet und auch der Fruchtjoghurt und die Tomatensauce mussten im Regal bleiben. Dabei versteckt sich der Zucker auch oft hinter Tarnnamen. Das hat mir Nicole Massalski erklärt.
6: Das wäre super einfach, wenn Zucker nur Zucker heißen würde. Leider ist dies nicht der Fall. Ganz einfach, alles was auf Ose endet, ist schon mal Zucker. Dann gibt es natürlich noch Sirup, Fruchtosesirup, Glykosesirup, daraus Gemische. Aber auch Honig, Agavendicksaft, Reissirup ist ganz groß im Kommen, das sind alles
1: Zuckerarten.
4: Da gibt es also einiges zu beachten. Bei manchen Produkten wie Saft war ich mir nicht ganz sicher. Die habe ich dann lieber weggelassen und stattdessen literweise Tee getrunken.
1: Und was musstest du sonst noch ändern an Gewohnheiten und so?
4: Statt Schokolade gab es nachmittags Obst und ich habe keine Fertiggerichte mehr gekauft. Dafür habe ich dann jeden Tag frisch gekocht. Entgegen meiner Erwartung ist das echt gut gelaufen. Ich hatte keine Kopfschmerzen, ich war nicht übermäßig müde und ich hatte auch keine schlechte Laune. Bei meiner Recherche hatte ich vorher oft gelesen, dass solche Symptome auftreten können.
1: Das hört sich ja fast an wie bei so einem Drogenentzug schon fast. Aber ich habe auch gehört, Zucker kann ja auch durchaus süchtig machen.
4: Leider ja. Ein Forscherteam aus Heidelberg hat herausgefunden, dass beim Zuckerkonsum das Belohnungszentrum im Hirn aktiviert wird. Wir schütten dann das Hormon Dopamin aus. Das Gehirn reagiert also genauso wie auf andere Suchtstoffe wie Alkohol oder Drogen. Wenn man den Zucker dann weglässt, können auch körperliche Symptome auftreten. Wahrscheinlich hatte ich keine Entzugserscheinungen, weil das Experiment nur eine Woche ging. Am Ende habe ich deshalb auch keine großen Veränderungen bemerkt. Außer, dass ich meine Mahlzeiten jetzt bewusster plane und beim Einkaufen auch mal häufiger auf die Zutatenliste gucke.
1: Kannst du dir dann vorstellen, das dann auch irgendwie langfristig durchzuziehen und wirklich mal ja, dein Leben lang quasi zu machen?
4: Ja, also da ich den ganzen Tag zu Hause verbringe und der Rewe auch direkt vor der Tür ist, wäre das für mich kein Problem, zuckerfrei zu leben. Unterwegs stelle ich mir das schwieriger vor, komplett auf Zucker zu verzichten. Wenn man das langfristig durchhalten möchte, muss man also Geduld und Wissen mitbringen. Außerdem braucht man dann eine Menge Selbstdisziplin.
1: Und du hast das auf jeden Fall schon mal eine Woche durchgezogen. Danke dir, Pauline. Aber ich meine, manchmal braucht man auch einfach so ein bisschen Nervennahrung vor der Klausur zum Beispiel oder in der Klausur oder nach der Klausur. Aber das ist ja wie bei fast allen Sachen. In Maßen geht's. Aber eben nur bei fast allen Sachen. Beim Thema Drogen gilt das jetzt nicht wirklich, finde ich. Die sind gefährlich, die machen süchtig und wir werden auch extrem schwer diese Drogen wieder los. Müssen dann zum Beispiel einen Entzug machen. Eldoradio-Reporterin Elisa Knöckel, du hast dich mit dem Thema Entzug befasst und beschäftigt und auch mit einer Betroffenen gesprochen. Wie reagiert der Körper denn auf so einen Entzug?
7: Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Man unterscheidet zum Beispiel auch zwischen psychischen und körperlichen Entzugserscheinungen. Natascha hat mit 15 angefangen, Marihuana zu rauchen und hat mittlerweile auch schon einen Entzug hinter sich. Ich habe sie gefragt, wie sich das bei ihr bemerkbar gemacht
2: hat. Ich habe geschwitzt. Das ist klar bei Marihuana, dass du schwitzt. Aber ich hatte auch sehr starke Übelkeit. Und ich hatte sehr starkes Zittern. Ich habe auch ab und zu gekrampft. Das können die Ärzte aber bis heute nicht erklären, wieso ich gekrampft habe von reinem Cannabis und Zug.
7: Natascha hatte also auch körperliche Entzugserscheinungen, obwohl das bei Marihuana eigentlich eher untypisch ist. Genau abgrenzen kann man es also nicht immer. Generell sind körperliche Erscheinungen eben das Zittern, Übelkeit bis hin zu Krampfanfällen. Die sind aber meistens schon nach ein paar Tagen wieder weg. Und länger zu kämpfen, hat man eher mit den psychischen Symptomen, wie depressiven Verstimmungen, Gereiztheit, Angst und eben das dringende Bedürfnis, sich das Suchtmittel zu besorgen und auch einzunehmen. Oft ist es dann die Kombination von beiden, die den Entzug so schlimm machen und warum bei längerfristiger Abhängigkeit auch geraten wird, in eine Entzugsklinik zu gehen.
1: Okay, und woran liegt das, dass der Körper dann so krass reagiert?
7: Das liegt vor allem daran, dass unser Körper sich an das Suchtmittel gewöhnt. Also um das genau zu beantworten, muss man erstmal wissen, was Abhängigkeit überhaupt ist. Die Suchtmittel stimulieren ja bekannterweise das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Das Glückshormon, Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet und wir fühlen uns gut. Wenn wir das dann öfter machen, entwickelt sich ein Verlangen nach dem Suchtmittel. Nach einer Weile wehrt sich der Körper aber dagegen und baut den Stoff schneller ab. Weil sich das Gehirn aber schon an die große Menge Dopamin gewöhnt hat, müssen wir jetzt immer mehr dieser Substanz zu uns nehmen, um dann das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Wir entwickeln eine sogenannte Toleranz. Und die Toleranz ist dann schon ein Vorzeichen von körperlicher Abhängigkeit. Wenn wir den Stoff dann plötzlich nicht mehr zu uns nehmen, haben wir Entzugserscheinungen.
1: Jetzt sagen wir mal, wir haben einen Freund oder eine Freundin oder jemanden aus der Familie, wo wir denken, Mist, der könnte eine Sucht haben oder könnte vielleicht süchtig werden in Zukunft. Hast du dann einen Tipp für uns, was wir da so machen können?
7: Ja, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die man machen kann. Ich habe die Frage auch an Frank Schlag gestellt. Er leitet die Suchtberatungsstelle der Diakonie Dortmund und rät folgendes.
1: Auf jeden Fall die direkte Ansprache zum Beispiel, dass man äh, jemandem sagt, wenn man merkt, es trinkt jemand zu viel oder es kifft jemand zu viel, sollte man sich nicht scheuen, das direkt anzusprechen. Allerdings eben aus einer, äh, aus einer Ansprache heraus, aus einer Haltung heraus, die von äh, Sorgen geprägt ist und von klaren oder durch klare Ich-Botschaften geprägt ist. Wie zum Beispiel, ich mache mir Sorgen um dich, weil du gestern zu viel getrunken hast.
7: Die direkte Ansprache ist also erstmal ein guter Weg. Er hat aber auch noch hinzugefügt, dass es wichtig ist, sich abzugrenzen, sobald die Person nicht darauf eingeht. Also an die eigenen Bedürfnisse zu denken und einem klarzumachen, dass die Verantwortung immer noch bei der betroffenen Person selbst liegt. Und wenn man selbst Probleme hat, kann man sich auch immer auf Internetseiten wie Limit.de informieren oder sich bei einer Beratungsstelle wie die von der Diakonie in Dortmund melden.
1: Und das hilft dann hoffentlich schon vor der Sucht, weil so ein Entzug macht, glaube ich, eher keinen Spaß und da können wir auf jeden Fall von vornherein drauf verzichten. Danke auf jeden Fall Elisa für die Infos und das war es auch schon mit unserem Podcast zum Thema Verzicht. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, irgendwo verzichtet fast jeder von uns auf etwas und in vielen Fällen ist dann weniger sogar mehr. Vor allem für die Umwelt, für die Tiere und auch für unseren Körper. Nächste Woche machen wir dann eine kleine Pause mit dem Feiertag und den nächsten Podcast gibt es dann in zwei Wochen. Da wagen wir uns dann so ein bisschen mehr mit einem Blick in die Zukunft und schauen, wie könnte eine bessere Welt aussehen. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Ich bin Steffen Ludwig. Ciao.
0: Good. So
1: wie du.
6: Mehr Infos auf kurt